创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你一直以来都有在关注 B Radio 的社交媒体，也就是 Facebook、B Radio Kuala Lumpur， 或者是我们的这个 IG， 就是 B Radio Co 的话呢，你应该就会发现到哦，我们在十一月的时候呢，有一个特定的主题叫做“关爱我们的世界”，好吗？关于爱与和平的。那我就基于呢电台每一个月会做的一个特别的主题，所以呢就配合这个主题，今天呢就站在绘本的角度去看爱与和平这件事情啦。我相信这个主题啊，在儿童文学的世界当中是相当的普遍的，因为孩子是非常单纯的嘛。那他们呢其实是最有资格说爱，最有资格说和平的。而第一部作品呢也是非常简单的一部作品，但是呢它非常的有儿童文。文学的特色，这部作品的名字叫做《爱笑的鲨鱼》。其实，鲨鱼给大家的刻板印象就是，的确很可怕嘛。张开它的大嘴巴的时候呢，就会觉得它好像要把你吃了。而且，我是一个有 ocean phobia 的人，也就是说，我虽然爱游泳会游泳，但是我真的不能够在海边游泳，因为我真的怕，尤其是怕鲨鱼或者是水母这一类的这个生物。那反正就是一个心理的一个状态，让我没有办法呢，好好的在海洋。当中去游泳的，所以看这部作品的时候，我其实有点小担心，因为我自己就是怕鲨鱼的人。但是因为它是儿童文学，一点都不可怕。到底这部作品说的是什么呢？一起来听说吧。《爱笑的鲨鱼》，作者露丝·盖勒维，翻译史大圣、戴冬梅，中国人民出版社出版。《爱笑的鲨鱼》。在遥远的、深深的、波涛汹涌的大海里，住着一只名叫笑笑的鲨鱼。它是大海里最爱笑、最阳光、最有趣、最喜欢交朋友的鱼，也是个头最大、牙齿最多的鱼。每天，鲨鱼笑笑都能看见漂亮的鱼儿们，伴着朵朵浪花在大海里下潜、摇摆、猛冲。鲨鱼笑笑也想跟他们一起游泳和潜水。可是，每当笑笑对鱼儿们微笑时，他们都迅速躲开。你愿意跟我玩吗？笑笑向天使鱼说。天使鱼吓得浑身发抖，以最快的速度逃走了。四唇正在吹泡泡，真好玩。笑笑笑着说。可四唇却把自己吹成了一个大刺球，狠狠地扎了鲨鱼笑笑的鼻子一下。海星正在扭动、旋转、跳舞、跳跃，太好玩了！鲨鱼笑笑、噜噜的笑着说。可是海星见到它后，在海底滚着跟头，像轮子似的拼命的向远处滚去。鲨鱼笑笑咧着嘴对水母微笑，对章鱼微笑，对念鱼微笑，可他们都跑了，跑得远远的。哼，每个人都害怕我这又大又白的牙齿。鲨鱼笑笑呜呜地哭了起来，他再也不喜欢微笑了。哗啦哗啦
，鱼儿们摇头摆尾，打着水花跳着舞。不过这会儿他们的动作要比平常快多了。鲨鱼笑笑远远的看着，可是总觉得有点不对劲。鱼儿们全傻了，他们被网住了！救命啊！鱼儿们大叫起来：“鲨鱼笑笑，快救救我们啊！”鲨鱼笑笑，绕着渔网转了一圈又一圈。他能做什么呢？怎样才能帮上忙呢？鲨鱼笑笑唯一能做的就是笑，渔夫吓得大声尖叫，双手一松，重重的渔网落到了海浪里。渔夫叫道：“啊，饶了我吧，我放了他们！”耶、yeah! ！鱼儿们呼唤起来：“我们得救了，谢谢你，鲨鱼笑笑。”从那以后，在遥远的、深深的、波涛汹涌的大海里，大家都会看到鲨鱼笑笑和他的朋友们一起下潜、猛冲、拍水花。当然，还有笑，爱笑的鲨鱼。其实和平啊，虽然感觉这两个字呢，会跟我们有点遥远，或者是我们很难做得到的，但是呢，其实从我们的生活当中就可以做得到啦，就是少一点歧视，多一点关爱的，就像这部作品当中的鲨鱼一样的。虽然呢、啊，我觉得啦，其他的鱼类都不是故意在一开始的时候害怕它，只是觉得那个尖利的牙齿的确有点可怕而避而远之的。但是呢，当鲨鱼用着它的开关引号缺点来去吓走人类的时候呢，大家就觉得它这个缺点变成优点，甚至跟它当成好朋友了。然后呢，把它爱得死心塌地，甚至影响着整个海洋世界的所有的鱼类们呢，一起都跟着它变成爱笑的鱼类了。所以，当我们生活当中啊。对某一些群体有着偏见的时候，我们撇开这个偏见的话呢，我们就可以能够啊，不必去担忧这个人跟我们有什么不一样，自然而然就可以能够跟他们当好朋友。当好朋友之后呢，就可以能够达到世界变得更加美好这个愿景了，对不对？那顺便提一下哦，这部作品呢，真的可以让孩子们真正的去感受到海底世界的美好以及漂亮的。里面用的所有的颜色都非常的丰富，而且画风呢也非常的有童趣。重点就是过程当中可以能够让孩子认识不同的海底生物，所以呀、啊，我觉得这部作品呢是一个既好玩又可以能够学习的一部作品。当然，还有另外一个大特点就是呢，它其实用着恐惧跟善良这两个价值观不一样的情绪呢进行碰撞了之后呢，让到这部作品擦出不一样的火花的。因为这两个极端的这个情绪碰撞了之后啊，让到这部作品更加的有冲突或者是矛盾，而冲突跟矛盾呢，就成为这部作品最大的一个特色，也强化了整部作品的趣味性的。所以呀、啊，这部作品呢是啊、呃，可以能够让孩子在好玩之余呢，又能够学习到一些价值观的一部作品啦。所以非常推荐大家呢，在第一段认识这部作品《爱笑的鲨鱼》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会啊，想要谈谈关于关爱我们的世界绘本当中的爱与和平啦、啊。
。这本书哦，它的主角呢是一只兔子，一只兔子怎么会跟爱和和平有关呢？<笑>大家一起先听书，听完书了之后呢，再给大家说说为什么我会推荐这部作品给大家认识《逃家小兔》。文：玛格丽特·怀兹·布朗，图：克雷门·赫德，翻译：黄乃玉。少年儿童出版社出版，《逃家小兔》。从前有一只小兔子，它很想离家出走。有一天，它对妈妈说：“我要跑走啦！如果你跑走，我就去追你，因为你是我的小宝贝呀、啊。如果你要追我，我就要变成溪里的小鳟鱼，游得远远的。”如果你变成溪里的小鳟鱼，我就会变成捕鱼的人去抓你。如果你变成捕鱼的人，我就会变成高山上的大石头，让你抓不到我。如果你变成高山上的大石头，我就会变成爬山的人，爬到高山上去找你。如果你变成爬山的人，我就会变成小花，躲在花园里。如果你变成小花，我就变成园丁，我还是会找到你的。如果你变成园丁，找到我了，我就要变成小鸟，飞得远远的。如果你变成小鸟，飞得远远的，我就变成树，好让你飞回家。如果你变成树，我就要变成小帆船，飘得远远的。如果你变成小帆船，我就变成风，把你吹到我要你去的地方。如果你变成风，把我吹走，我就要变成马戏团里的空中飞人，飞得高高的。如果你变成空中飞人，我就变成走钢索的人，走到半空中好遇到你。如果你变成走钢索的人，走到半空中，我就变成小男孩跑回家。如果你变成小男孩跑回家，我正好就是你妈妈，我会张开手臂，好好的抱住你。天哪，我不如就待在这里，当你的小宝贝吧。他就这样办了，来跟红萝卜吧。妈妈说：“逃家小兔，这部作品就是如此的简单啦。那其实啊，这是一部非常有节奏感的绘本哦。”小兔子跟妈妈呢，一唱一和的，会让你仿佛可以跟着他们的脚步去到一个未知的世界，并且呢，也可以像妈妈一样的不断的守护着自己的孩子的。那当然，我觉得呢，孩子从这部作品当中啊，也可以能够学到因果的这件事情哦，因为他们一唱一和的对白呢，其实就是孩子说出了一段话之后，妈妈再去附和这句话，随着他的理由去说服他的。这其实对于写作是非常的有帮助的，它可以让文字更加的有思绪，更加的有脉络。的这一点我是还蛮有感受的，因为我自己是老师嘛，那很常呢在教同学去写作文的时候呢，他们很常是有想法的，但是很少有这个能力呢，可以把自己的想法呢给脉络化，就是把它完整化的。而老师的角色很长，就会是把这个脉络呢给完整它，让它可以能够更加顺的，可以从头讲到尾的。所以我觉得呢，从《逃家小兔》这一类型的作品呢，可以能够培养他们这种能力的啦。那当然，最大的一个特色就是啊，其实呢，这是几乎黑白的绘本，有几页呢，的确是黑白，而且是而且是非常非常的，就是用线条很
凌乱的去绘图的。但是呢，我觉得作者依然是非常的用心的。为什么呢？因为啊，有一些画面呢是充满着爱的，就可以看得到全彩的画面。所以我刚刚才说是几乎黑白的啦。而且啊，这部作品的结局呢也非常显然的，就是要告诉你，其实孩子呢再怎么想要到处走，想要逃家都好，到处的去探索都好呢，其实如果他是安全的，你在他的身边看着他的话呢，没有关系，就让他走，你就在他的身边陪着他，因为到最后呢，当他看到外面的世界之后啊，他会知道最温暖的是哪里呢？最温暖的是自己的家，因为家是充满爱的地方。那今天的主题是绘本当中的爱与和平嘛？到底要怎么样达到和平呢？其实就是尝试接受每一个人的差异以及诡异的行为了，并且好好的去爱他。就像这部作品当中的妈妈一样的，她其实完全没有嫌弃自己的孩子要到处走、到处的去探索，而是呢默默的陪着他。所以我觉得这一点呢，就是和平，或者是甚至呢。就是可以让这个世界变得更加的和谐的其中一个最简单的一个方式，就是试着接受每一个人奇怪的一些行动，而不是指责他啦。我觉得呢，这部作品里头还有很多的儿童本位创作的元素哦，比如说呢，当妈妈说要变园丁的时候呢，它的确就是一只兔子，但是穿着园丁的衣服；又或者是小兔子说要变成小鸟的时候呢，你会看到一只长了翅膀的兔子。反正这些呢，都可以能够激发孩子的想象力，然后呢，让孩子可以能够更加融入这个剧情，然后呢，更加的去感受这个孩子跟妈妈之间的互动了。那在《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》当中呢，在后面就有介绍非常非常多著名的绘本，而《逃家小兔》呢，也被这个作者，也就是杨正所推荐的。在里头呢，他就说了这样一段话哦。他说：“诗意盎然的文字，图片当中的创意，让孩子倍感温暖和新奇。在读完书了之后呢，可以放下书本，继续这个游戏。而孩子还会变成什么？你需要变成什么？在作品的最后一面，妈妈温暖的小窝里，正喂着小兔子一根红萝卜。而在窝的外面呢，正是原野和天空，是未来小兔子要去的地方。而且，让我们紧抓时间，享受这短暂的安宁。”温暖和平静，这是这位作者杨正所推荐的《逃家小兔》的其中一段文字。反正啊，《逃家小兔》这部作品呢，可以让你又觉得好玩之余呢，也可以能够从妈妈充满爱的这个动作当中，去感受到满满的温馨以及浪漫。《逃家小兔》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。你有没有想过，如果有一天你是生存在战争的年代的话，那和平对你来说是一个怎样的事情呢？或许我们很难以想象哦。不过呢，在绘本的世界或者是儿童文学的世界当中呢，其实有不少作品呢是谈战争的。我觉得有很大的一个目的，就是希望孩子呢可以透过这些作品呢，去感受当时候的那种恐慌感，或者是战争所带给他们的那种不一样的感觉跟氛围的。因为我们的确相较起可能一百年前、一百五十年前的世界呢，的确和平了非常非常多。而这一段要给大家分享的这部作品呢，叫做《欧先生的大提琴》。故事有点长，所以呢，我会一样的朗读给大家听，但是呢，我不会完整的给大家朗读，我尽量的呢，就是能够用你听得懂的一个情况之下呢，去让你
去聆听这部作品，所以不浪费大家太多时间，直接来开始这部作品。当然啦，也因为呢幅度有点长，所以呢下一段回来呢，我也会继续的给大家去说说这部作品的一些内容的。所以请你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。现在呢就给大家来朗读这部作品吧。欧先生的大提琴文，简卡特勒图，格里库奇翻译，熊苗谷。河北教育出版社出版《欧先生的大提琴。我们这里被包围了，经常受到敌人的攻击。爸爸去打仗了，大部分的孩子的爸爸、哥哥都去打仗了，只留下我们小孩和妇女。我害怕，我几乎每时每刻都在害怕。夜里透过窗，会看到照明弹在天上拖着白色的尾巴，发出金黄色的光。我就假装自己是看到了一颗流星和陨石。整个城市的街道上到处都是碎石、尘土。碎玻璃，食物总是不够，装了水的容器很重，有些人装在购物车里，有些人用上了独轮车来去推动。冬天还有很多人使用雪橇，一切跟从前不一样了。商店、汽车、公寓楼全都被炸毁了，学校也关闭了，很多人都搬走了。不过，我们家不搬走，因为妈妈说。如果搬走了，哪一天爸爸回来了，家里却空荡，一个人也没有，所以只好忍耐。也许这种事情在历史上并不稀奇，不过对我来说，这可是头一回呢。几乎每时每刻，我都觉得很愤怒。我和我的朋友们不敢离家太远，平时就在我们的公寓大楼里，坐在楼梯底下的角落打发时间、打牌、猜字等等。有时候，当我们在走廊跑来跑去的时候，会被一位老先生骂，叫我们安静，甚至说我们这些小孩，就好像我们小孩子是什么坏东西一样的。每个星期三下午四点，救济车都会开过来，大家都会到街上，那么多人一起聚集在外面，简直就像开派对。不过大家一点都不快乐。很多人说欧先生是思想家。但妈妈的朋友玛利亚却不赞同，当然我也不赞同。欧先生不是思想家，他只是不太友善而已。我们小孩都不喜欢欧先生，甚至我们会找到一个纸袋子，把它吹满气之后踩破，声音就像炸弹一样，然后边跑边笑的回家。当然，欧先生也被吓到了。欧先生的大提琴是个精致的大提琴。听爸爸说，那个大提琴是用非常高级的材料所制成的。我想，如果爸爸知道纸袋子的事情，应该会生气吧。可是爸爸在很远很远的山区打仗，他带走了他的口琴和所有保暖的衣服。我们不知道什么时候才能够再见到他。秋天的一个无聊的星期三下午四点，突然，救济车被炸毁了，有人受了重伤
。有人告诉我们，这是因为我们这里很容易被攻击吧？现在我们自己得走好几公里，才能够去领东西，不再有什么救济车来帮助我们了。遭到火箭弹袭击之后的每个星期三四点整，欧先生居然出现了。他穿着礼服，带着他的大提琴和一个折叠椅。他织好折叠椅，取出大提琴，然后深呼吸，开始拉琴。妈妈说：“那是巴赫的曲子。”妈妈看到了他脸上放出了光彩，听着这首歌。那些音符却充满着力量，让人安心。欧先生的演奏让大家感觉像坐在堂皇富丽的音乐厅里，而大家就在台下大声喝彩。因为大提琴的曲调让大家没那么急躁了，大提琴家的勇气也让我们不再那么害怕了。接着，欧先生不单单在星期三演奏，每天下午四点，他都会和他的大提琴。出现在广场中央。有一天，刚演奏了一会儿，欧先生的脚突然抽筋了，他靠在了墙上。突然，一连串爆炸声响，烟雾顿时在广场弥漫开来。我们发现，欧先生并没有受伤，可是他的大提琴成了一堆碎木和一堆破琴。现在，什么东西？能支撑我们活下去呢？我也想知道。创造价值的声音 ，B Radio。欧先生的大提琴，文简·卡特勒，图格里库奇，翻译熊苗谷，河北教育出版社出版。欧先生的。大提琴。妈妈说：“那是巴赫的曲子。”妈妈看到了他脸上放出了光彩，听着这首歌，那些音符却充满着力量，让人安心。欧先生的演奏让大家感觉像坐在堂皇富丽的音乐厅里，而大家就在台下大声喝彩。因为大提琴的曲调让大家没那么急躁了，大提琴家的勇气也让我们不再那么害怕了。接着，欧先生不单单在星期三演奏，每天下午四点，他都会和他的大提琴出现在广场中央。有一天，刚演奏了一会儿，欧先生的脚突然抽筋了，他靠在了墙上。突然，一连串爆炸声响。烟雾顿时在广场弥漫开来。我们发现，欧先生并没有受伤，可是他的大提琴成了一堆碎木和一堆破琴。现在，什么东西能支撑我们活下去呢？我也想知道。第二天，我恰好找到了一只棕色的纸袋，它皱巴巴的。我在上面用蜡笔画了欧先生穿着礼服坐在椅子上拉琴的画面。画完之后，悄悄地塞到门缝里。
。令所有人大吃一惊的是，那天下午刚到四点，欧先生又带着折叠椅出去公寓，走到了我的窗口。他对我鞠了一个躬，露出笑容。接着，外衣口袋里，他掏出一个明晃晃的小东西，是一把口琴。从那以后，每天都有一个小时。欧先生会在广场中央吹口琴，那清新的口琴声又忧伤又好听，和之前的大提琴浑重的音色很不一样。这琴声让我们感到很快乐。还有，那个吹口琴的人，他的勇气，让我们不再那么害怕了。欧先生的大提琴，这部作品没有表明到底呢时间跟地点是发生在哪里的。不过我上网搜了之后呢，有一些啊、呃、评论员呢就说啊，隐约可以感觉得到，可能是一九九二年波士尼亚在二十二位平民丧命的战火当中，有一个大提琴家在街头上演奏了二十二天的真实故事所改编而成的。那我觉得这部作品呢，非常贴近今天的主题，也就是爱与和平的。说到和平的话，大家自然而然就会想到战争嘛，对不对？而儿童呢，就可以能够透过这部作品呢，真切的去感受得到战争所带给大家的那种悲痛以及很残酷的现实啦。但是我觉得这些残酷的现实都不是重点，最重要的一点就是啊，我曾经呢听过一个音乐家说过一句话。就算现今是一个全球化的时代，大家可以用网络啊去连接人心，但是还会因为文化的差异或者是语言的差异而有时候还是差不那么一点点的嘛，对不对？不过音乐呢，却是世界共通的语言哦。只要你能够听得见，你就可以有办法成为那一位用音乐沟通的使者，让世界变得更加美好了。因为在世界当中啊，所有的音乐都是共通的语言。因为呢，音乐是世界的语言，所以音乐可以感化每一个人，甚至像作品当中的欧先生一样的，让所有恐慌的心呢变得冷静起来，甚至变得和平起来的啦。虽然整部作品呢都是在讲战争，但是这部作品呢怎么说都是绘本嘛，它的画面是一点都不可怕的。我想这个是作者想要表达的一件事情啊，就是就算你处在那个时代。你每一天都会非常的懊恼，不过与其每一天怨天尤人，不如去寻找希望，像欧先生一样的。虽然呢，让人感觉有一点嗯难以接近，但是呢，却用着音乐呢，让大家的心可以有所转变。而心态转变，就算环境没有变啊，你也可以能够让自己冷静下来，而从中呢，改变整个环境当中所能够带给大家的氛围的。那在百度百科当中啊，就有这样一段话呢，我觉得我必须要跟大家分享的，就是这部作品的作者呢，借助故事当中的小女孩的叙述呢，用很诗意的文字呢，刻画出了受到战争的人所影响的内心世界哦。或许部分的读者没有办法理解这一些，比如说像什么这个琴声就像救济车一样带给我们的东西，能够支撑我们活下去这一句话，我们可能没有办法理解的。但是，想必如果在战争当中所成长的孩子呢，往往就能够理解这些语言背后的意思的。还有另外一点，就是百度百科也有写到的，会者在这部作品当中是功不可没的。
，因为他非常细心的去揣摩作者所要表达的那个内涵，以非常柔和明亮的色调的水彩插画，成功的捕捉了围城中人们的起伏情绪和生活的细节。所以，就像我上一段啊、呃，不算上一段，所以就像我刚刚跟大家提到的，这部作品从头到尾都在说战争的残酷。但是你并不会觉得非常的，呃，可怕，或者是很忧伤，你反而会从音乐当中感受到那个希望的感觉啦。所以呀、啊，这部作品呢，是一部我觉得结合了会者和作者的文字以及画面，而产生满满希望和爱，还有和平的一部作品。所以大家真的可以把这部作品给找出来，然后呢，再真真实实的去感受一下欧先生的大提琴当中所说的每一个细节啦。因为我基于时间的关系，我刚刚就跟大家说，我并没有完整的给大家朗读的，所以推荐大家这部作品《欧先生的大提琴》，创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 